0: En los rincones más oscuros y perturbadores del vasto universo de Internet, yacen narraciones que sumen a quienes se aventuran en su lectura en un abismo de escalofríos. Estas historias, impregnadas con la tinta de la pesadilla, emergen de las profundidades más insondables de la psique humana, explorando acontecimientos que retan la lógica y desafían la cordura. Aquí, en esta crónica infernal, se escribe el inquietante territorio del inframundo donde seis jóvenes colombianos, narradores que se aventuraron a documentar su aterrador descenso a las fauces del mismo infierno. A través de sus palabras nos abrimos paso por una puerta entreabierta hacia un horror insondable, un viaje del cual es posible que nunca regresarán completamente indemnes. Cada testimonio como un pálido reflejo de un reino donde las sombras se retuercen y los demonios de la mente se desatan. Los relatos de estos exploradores de lo desconocido destilan un aura de malevolencia que acecha desde las profundidades, dejando la inquietante pregunta de si alguna vez lograron escapar por completo de las garras del abismo que ellos mismos se atrevieron a explorar. En las profundidades más aterradoras de la revelación, un oscuro manto de incertidumbre y desesperación se cierne sobre la palabra de Dios. En el abismo que acabamos de adentrar, donde las verdades se retuercen y las realidades se desgarran, se nos presenta una dualidad implacable. Cielo y abismo, condenación y redención. No existe un purgatorio ni un limbo donde la esperanza pueda florecer después de abandonar la tierra. El 11 de abril del año 95, un grupo de siete jóvenes fue testigo de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Aún en sus primeros pasos en el camino de la fe, fueron ungidos con el privilegio y la terrible responsabilidad de llevar un mensaje escalofriante al mundo. Todo comenzó alrededor de las 10 de la mañana cuando estos jóvenes estaban inmersos en la oración. Planeaban salir al campo ese día, pero un giro oscuro aguardaba en la sombra. Una luz abrasadora, blanca y penetrante irrumpió a través de la ventana de su recámara. A medida que esta luz envolvía la habitación, los jóvenes comenzaron a hablar en lenguas y según su testimonio, el Espíritu Santo los bautizó con su fuego eterno. Esa experiencia, aunque asombrosa, les abriría una puerta hacia el horror impensable que yace más allá. En medio de esa luminiscencia divina, vilumbraron figuras angélicas, seres de una gran belleza, pero en el centro de todo había una entidad, un ser especial envuelto en un manto resplandeciente, cuyo cabello parecía hilos de oro. Su rostro, insoportablemente brillante, permanecía velado, pero su cinta decía, Rey de reyes y señores, señores. Sus pies, calzados en sandalias de oro puro, resonaban con una belleza inigualable. Ante su presencia, los jóvenes se arrodillaron mientras su voz penetraba sus almas como una espada de doble filo. Fue entonces cuando comenzó el descenso hacia el abismo. Una roca apareció en la habitación, elevándolos por encima del suelo solo para precipitarse en un túnel oscuro que los condujo a las entrañas de la tierra ahí. En la oscuridad, insondable, el temor se apoderó de ellos y clamaron al Señor que los librara de ese destino infernal. Pero las palabras del Señor resonaron como un eco implacable. Es necesario que vean y cuenten. Dentro del túnel, las sombras y los demonios danzaban a su alrededor. La caída interminable los sumía en el vacío y el miedo. Llegaron a cavernas, puertas horribles y laberintos tortuosos. El olor azufre y el calor sofocante los envolvieron mientras contemplaban horrores inimaginables. Una de las secciones infernales se llamaba el Valle de las Pailas, donde las almas ardían en pailas incandescentes, sus cuerpos destrozados, gusanos serpenteando entre sus despojos. Era un reflejo de la profecía bíblica, donde el gusano nunca morirá y el fuego no se apagará. Pero lo que más les atormentó fue encontrarse con aquellas figuras que conocían la palabra de Dios. Pastores, evangelistas, misioneros, todos con una vida doble. Sus castigos superaban a cualquier otro. Su sufrimiento era insoportable. Las mujeres en el grupo de jóvenes se acusaban mutuamente por haber llevado a la otra por el camino de la perdición. El infierno estaba lleno de paradojas donde los sentidos se agudizaban y las... Ilusiones crueles se burlaban de las almas sedientas, árboles con frutos irresistibles que quemaban las manos, ríos de agua cristalina que se transformaban en fuego abrasador. Pero el tormento más profundo aguardaba junto a un lago de fuego donde las almas ardían eternamente. Un hombre llamado Marcos, que le había quitado la vida a seis personas, se hundía hasta la mitad en el fuego. Sus pensamientos imploraban una segunda oportunidad, pero su petición fue en vano. Ahí, estas almas estaban en medio del fuego y veían ríos cristalinos en el infierno y aquellas almas se abalanzaban sobre aquellos ríos, pero aquellos ríos se convertían en fuego. Eran espejismos simplemente, veían árboles con frutas que destilaban aguas y cuando iban a tomarlas se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos según la experiencia de esta persona el abismo es real y con esto nos pasamos al segundo testimonio esta testigo llamada Lupe menciona que cuando tomó la mano de aquella figura que les guió al infierno se aferró con fuerza y comenzaron a descender por un túnel cada vez más oscuro una oscuridad que pronto fue tan densa que ni siquiera podía ver su propia mano Lupe se vio envuelta en destellos oscuros y ruidos inquietantes mientras descendían a una velocidad vertiginosa. De repente, un olor putrefacto comenzó a emanar del lugar un hedor a carne podrida que se volvía cada vez más intenso a medida que avanzaban. Millones de voces gemían y clamaban en sus oídos formando un coro de agonía. Con temor entonces, en su corazón Lupe miró a la figura que los acompañaba y le rogó que tuviera misericordia de ella. Pero continuaron descendiendo por el túnel en forma de cuerno, adentrándose más en la oscuridad, hasta que finalmente llegaron a un lugar donde las tinieblas se retiraron como una cortina, revelando un mar de llamas ardientes. Las voces agonizantes se intensificaron, pero Lupe no podía ver a las personas detrás de esas voces, el miedo la invadió mientras le suplicaba a la figura que la perdonara y le alejara de este lugar. Pero el grupo llegó hacia una llama ardiente que quemaba con una furia inimaginable. En su base, Lupe vio una mesa de madera inexplicablemente indemne, con botellas que parecían refrescantes pero que, al acercarse, descubrió que estaban llenas de fuego. La visión más aterradora era un hombre que estaba completamente desfigurado, su cuerpo lleno de quemaduras y su piel desgarrada. Ya no tenía ojos ni boca y su cabello estaba carbonizado. A pesar de su apariencia espantosa, el hombre podía ver a Lupe y al grupo. Con voz agonizante, este imploró misericordia mientras extendía su mano esquelética hacia una de las botellas ardientes. Cuando tocó la botella, comenzó a gritar desesperadamente mientras el fuego lo consumía y la sangre del señor se derramaba en respuesta a su sufrimiento. Lupe observó en horror cómo el hombre tomaba el líquido abrasador y cómo le causaba un dolor indescriptible. Su pecho estaba destrozado y su frente llevaba el número 666. En su pecho, una placa de metal inexpugnable proclamaba uno de sus supuestos pecados. Pero de esta manera continuaron caminando y Lupe presenció más horrores. Vio ahora una mujer envuelta en lodo y plagada de gusanos. Con cabello escaso y enredado en lodo. Esta mujer se quejaba de un perfume que resultó ser ácido aplicándolo repetidamente a su cuerpo y sufriendo terribles tormentos. Llevaba collares que eran serpientes, pulseras que eran gusanos. Mientras avanzaban, Lupe presenció un tobogán ardiente que los esperaba y aquellos que se deslizaban por él veían cómo su piel quedaba atrás en la lata incandescente antes de caer en una laguna hirviente, donde sus lenguas estallaban y los gusanos los asaltaban. La visión de Lupe era más aterradora con cada paso que daba en este oscuro y tenebroso viaje hacia lo desconocido. Pero vámonos a pasarnos al tercer testimonio. Esta tercera persona se encontró Ante una serie de puertas Y una de ellas se abrió para darle espacio A medida que avanzaban Se encontraron con una pared inmensa Donde varias personas estaban colgadas De ganchos en sus cráneos Y grilletas en sus manos La visión estaba llena de llamas ardientes Y almas en tormento el grupo avanzó frente a una de las llamas que comenzó a descender lentamente, revelando a un hombre con una vestimenta sacerdotal destrozada y sucia. Gusanos se retorcían sobre su cuerpo quemando, sus ojos estaban desorbitados y su carne se caía y volvía a pegarse a sus huesos carbonizados. Continuaron entonces caminando por ese lugar infernal, rodeados de almas que extendían sus manos huesudas, hacia la figura que acompañaba a este grupo de jóvenes, pidiendo misericordia. Luego llegaron a un área donde una mujer sin ropa estaba cubierta de barro y plagada también de gusanos que se movían dentro de su cuerpo. La mujer suplicaba desesperadamente a Dios que la sacara de este lugar, mientras una serpiente la atormentaba con punzadas terribles. La visión era insoportable mientras la mujer sufría continuamente. En un abrir y cerrar de ojos, esta cuarta persona del grupo se dio cuenta de que estaba parada sobre una roca en medio de la negrura infinita. Miró atrás y solo encontró la ausencia del ángel o figura que los había acompañado al principio. Un frío estremecedor se apoderó de ella mientras preguntaba temerosa, ¿dónde está el ángel? ¿Por qué no nos sigue? La respuesta le llegó con una voz sombría, no puede entrar donde tú y yo vamos. Descendieron entonces a una velocidad indescriptible por un túnel oscuro que parecía no tener fin. En medio del trayecto volvió a mirar hacia atrás y confirmó la desaparición del ángel. El miedo se apoderó de ella aún más con esto y finalmente llegaron a un lugar donde se detuvieron abruptamente como un ascensor en su piso más bajo. Se abrieron múltiples túneles frente a ellos. Los muros estaban cubiertos de personas atadas con grilletes en las manos colgados de sus cráneos. Una inmensidad de almas sufrientes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Gusanos nuevamente reptaban sobre sus cuerpos en descomposición, devorándolos lentamente. Continuaron hacia unas puertas gigantescas que se abrieron para revelar una caverna llena de luces parpadeantes y música. Millones de almas atadas saltaban desenfrenadamente sobre el fuego. Sus zapatos, en lugar de suela, tenían clavos de 15 centímetros de largo que los obligaban a saltar y bailar sin cesar. Demonios con lanzas maldecían a aquellos que intentaban detenerse, recordándoles sus oportunidades perdidas de redimirse caminaron hacia las pasarelas que dividían el infierno en secciones de sufrimiento, donde un espíritu malévolo similar a un duende, troll o gnomo modelaba y maldecía las almas mientras desfilaban. Aquellos que intentaban taparse los oídos eran sometidos a un gozo perverso en su dolor. Según el quinto, tesim, según el quinto testimonio, cuando descendieron a aquel lugar, la oscuridad envolvió sus sentidos y el dolor y el sufrimiento de la muerte le rodearon. El miedo se apoderó de ellos mientras observaban un sombrío escenario. Miles de almas gemían y gritaban en medio de las tinieblas. El eco de las súplicas llenaba el aire mientras miles de almas anhelaban ser rescatadas de su tormento. Algunos también clamaban por una segunda oportunidad, deseando arrepentirse y ser salvados, pero sus ruegos caían en oídos sordos. Continuaron entonces avanzando y sintieron como el suelo cedía bajo sus pies cayendo en un fango ardiente y maloliente. El dolor de las almas atrapadas en cuerpos de pecado se hacía evidente en el humo gris que emanaba de sus seres. Aquí comprendieron que el infierno estaba dividido en diferentes cámaras de sufrimiento. Una de las mazmorras reveló un espeluznante cuadro de demonios Atormentando a las almas con burlas y maldiciones Otra escena macabra mostró a una mujer atrapada en un fango putrefacto Donde serpientes la acechaban Los demonios la apuñalaban con agujas mientras ella imploraba piedad y clamaba por su salvación. El horror de su sufrimiento se impregnó en sus mentes mientras intentaban bloquear sus oídos. Pero más adelante, vislumbraron un vasto valle de sufrimiento, un mar de fuego y lava hirviente. Demonios acechaban sobre las almas forzándolas a alabar a Satanás. El tormento y el remordimiento atormentaban a aquellos que recordaban a sus seres queridos en la tierra, sabiendo que podrían sufrir el mismo destino. Los demonios, en cambio, con lanzas en forma de una S, hundían a las almas en el abismo ardiente. Finalmente vieron a un hombre suspendido en medio de ese lago infernal. Dos demonios lo torturaban. Su agonía era insoportable, pero lo que lo atormentaba aún más era el recuerdo de su familia en la tierra y su incapacidad para advertirle sobre el destino que les aguardaba. La pesadilla continuaba y sufría un tormento inimaginable. Entre las hordas demoníacas notaron también a un demonio al que le faltaba un ala. Al preguntar al Señor por qué, descubrieron que había sido expulsado por un siervo de Dios en la tierra, pero no cumplió su misión y fue castigado por Satanás. Ahora vamos a pasarnos al sexto testimonio. En aquella mañana cuando esa extraña figura lo llevó a ese desolado abismo, un profundo temor se apoderó de ellos. Jamás habían imaginado encontrarse en el infierno. En el infierno, todas las cosas cobraban vida y se materializaban. Llegaron a otra sección impactante, donde vieron a un joven suspendido en medio de las llamas. Mientras caminaban, vieron como personas caían hacia el infierno en el momento de su muerte. Los demonios las atacaban violentamente y su tormento comenzaba de inmediato. Uno de los jóvenes que cayó al darse cuenta de su situación clamaba por ayuda, pero ya era demasiado tarde. En una inquietante serie de relatos, un grupo de individuos embarca un viaje aterrador hacia lo desconocido. Lo que parecía ser una mañana normal se convierte en un recorrido guiado, tenebroso y enzimático. Se aventuraron a explorar las profundidades del inframundo, una experiencia que desafía toda lógica y racionalidad. ¿Es una alucinación colectiva o un atisbo de lo que nos aguarda después de la muerte? Pues esto nadie puede afirmarlo con certeza. Hay quien dice que no, otros que sí, que es un invento de la iglesia, pero pues cada quien tiene su opinión. De igual forma, estas almas se adentraron en los abismos de lo sobrenatural, donde la realidad se mezcla con lo incomprensible. En su travesía se enfrentaron a visiones perturbadoras y horrores inenarrables, un sombrío desfile de pesadillas que ponen a prueba los límites de su cordura. Cada giro en esta escalofriante narrativa arroja nuevas incógnitas sobre lo que yace más allá de la vida mortal. Es el infierno un reflejo retorcido de los pecados pasados o un lugar de tormento, inimaginable para todos los condenados, pues bueno, estos relatos pintan un oscuro panorama donde la verdad se esconde en las sombras y donde el misterio del más allá se convierte en un enigma tenebroso que desafía todo entendimiento humano.